0: 因为这一这一期的书单啊，非常的有趣，所以我们有做了小小的改变啊。我们把我们本来是分上下册去各自去看，后来我们发现这样子看呢，好像效果没有很好，所以我们我们这一期有做了一点点调整。我们把上下册一起一起读，然后读完一起做一次的分享。那我们这一次的团员呢，我们出动了老中青三大。那那因为这本书很有趣啊，所以大家等一下就认真听。
1: 先报告第一部分，就是跟呃价值链，然后还有竞争优势，但是是比较偏理论跟原则方面的。那首先是先介绍，就是在决定产业获利能力这个方面。那呃，在过去啊，其实如果我们要制定一个完整的产业的获,获利的能力，那其实我们有一个完整的 rule， 就是它其实要先正定义说我们的产业结构是什么。那产业的结构呢？产业结构就会影响到企业的竞争力。那如果你知道自己在在这个产业当中，你站的是什么样的位置，你才可以去有你的竞争的优势，那才可以去把你的竞争优势发挥出来。那其实这本书的大架构就是一开始，它一定要先定义出自己在产业当中，它身处的产业环境是怎么样的。所以在一开始， m k e Porter 就有提出说，那如果要去定义自己在产业结构方面，那也就是可以使用的无力分析的原则。那其实这个模型就是，大家会比较熟悉，所以我就嗯没有很細部的去说明它里面的细项是什么，但它是主要就是五个力，第一个力就是既,、呃、既有的竞争竞争既有的竞争者，然后还有分别是两边的供应商议价能力，还有客户的议价能力，然后还有潜在的新进入者跟替代品之间的威胁。那这五个力构成了之后，你就可以知道说，那呃以我这间企业而言，它的产业结构有哪些，它的竞争者有哪些，所以进而呢，你就可以去知道说，你需要具备哪些的竞争力。那这个呢是开始在讲你的竞争优势之前，你需要先去定定的。所以在嗯定义完你自己本身的五力分析之后，你就可以去进入到竞争优势的原则策略。那在定义策略之前。呃、在定义策略的时候，它的横它有一个主要的架构，就是横轴就是策略的优势。那策略的优势呢，又可以分为独特性跟低成本。那再来是重轴，重轴呢就是你的目标的市场。那目标的市场就可以分成特定的客群跟整体的市场。那大家会比较熟悉的就是差异化跟成本领导的策略。那下面的呢，则是集中化的策略。集中化的策略，你可以再做细分，把它分成焦点差异策略跟焦点成本策略。那我们就先讲我们的差异化策略。差异化策略它，它呃用字面上来看，它就是要跟其他竞争对手比较不一样的方式。那这个时候，差异化策略它其实就它已经不会再管你的价格高或者是低了，它就是要跟其他的竞争对手一样。所以他首先考量的就不会是价格，那他可能会去做额外的变动，像是他可能需要去增加他的样式的设计啊，或是新增其他的功能，那他可能就会多出额外的成本，这些额外的成本都会转嫁到消费者身上，所以它的定价跟售价都会去做提高。那所以如果今天企业你要所选择的是差异化的策略的话，那你就需要去很明确的知道你的，呃，你的消费者他是属于。呃、嗯，对于价格敏感度比较低的，就是他不太会去在乎的价格，那这个时候你的差异化策略才有可能会成功。那另外是说，你的独特的设计啊，或者是你的一些竞争其他的功能，其实对于这些消费者来说也是有好处的，呃，对于自己本身来说也是会有好处的，因为你可能增加了一些比较独特的技术，或者是增加一些独特的功能，那这样子消费者如果今天他要做售后服务的话，他也只能找你。那这个时候，你的差异化策略就可以成功。那举例来说，我们就可以以 Apple 产品为例。那 Apple 的产品其实，呃，比较熟悉的是，他们可能会定期的在它的产品发布会当中，他们可能就会去跟他的果粉们，就是显示说，哦，我今天又新增了哪些的功能。那这些果粉就会，就会再去购买这些产品。所以 Apple 的产品，它所做的是属于比较偏向差异化策略。那再来则是成本领导的策略。那呃，成本领导策略通常呢会是以规模化的经营去做呈现，像是他们会以规模呃规模经济的方式，然后去做大量的生产，目的呢就是要把他们的成本的降低。所以成本领导策略，我们这边要举一个例子，就是像是电视机的产品。那电视机的产品它可能会有呃一些印象管方面的生产需求，或者是大规模的生产，或者是要有一些自动化的装配。那这些呢就是电视机产品。他所走的成本领导的策略，那接下来呢，则是焦点的焦点集中策略。那焦点集中策略，它可能就是需要去选定一个特定的族群，然后去做呃行销啊，或者是卖产品给他们。那焦点集中策略，其实它算是如果是以差差异化跟成本领导来说，焦点策略它其实很容易会走偏。怎么说呢？因为如果今天你想要去选另一个特定的族群，那也就是要有定力，定力说哪些是我的特定的族群。那我就举一个反例，呃，有一个企业叫做荣冠公司，那它所做生产的，它就是生产可乐。但是其实，在可乐的市面上，像是百事可乐跟可口可乐，其实就已经占据这个市场占有率很高了。那我今天荣冠企业，它也是想要走可乐这方面，但是它又想要跟百事可乐还有可口可乐做不一样的方面的选择。这个时候，他就要去考量到说，那可口可乐跟百事可乐，它的生产线是怎么样？但是后来发现说，可口可乐跟百事可乐，他们的生产线很独特，而且很广泛，这几乎是占据了市场上消费者他们的口味。所以，龙冠企业它没有办法去在整体市场得到的效益，但是他又想要做出改变，可是在又碍于说，他们也有很大量的生产线，所以它的特定族群也没有办法被满足。那所以，龙断企业它在这方面就没有办法去做到集中化策略，最后就会失败。那这个时候，我们也需要考量到，考量到的是，我要选择的是差异化还是成本领导的策略，因为你不可能两个都去做选择，所以可能会很容易发生进退两难的现象，就是你想要走差异化，但是又想要走成本领导的策略。就需要去做改变。那以上呢，就是呃，竞争策略的这个模型，它所应用的方式。价值链呢，它其实就是呃，分成主要活动跟辅助的活动。那主要的，先看主要的活动，它其实就是需要去呃，投入一些呃，生产的物件啊，然后去进行进料后勤，然后做生，接下来要去做生产，所以就会有成品嘛。那接下来要去做处理，所以你就会要需要做出货，然后要做。呃，接下来要去做促销，所以就会有广告行销跟销售，最后你才可以去替消费者去进行服务，然后维持它的价值。那呃，这个时候啊，其实它是这主要活动最一般的流程。但是如果你要完成这个主要的活动，你需要透过辅助的活动去进行辅助，才能让这个主要活动去顺利进行。那辅助活动呢，就是基本设施跟人力资源、技术发展跟采购。呃，举。像是如果是基本的设施的话，它其实就是支撑整个价值的链价值链。然后人力资源呢、啊，举例来说，像是呃，如果你要去做行销的话，你可能就需要有广告。那广告你就会需要有小编或者是去制定这些策略的人。那这样子人力资源管理它就可以去辅助行销与销售这个主要活动。所以它是呃需要去做相互呼应的。那目的呢，就是它去建立一个可以价值的流程。呃，接下来呢，我会是透过刚刚所讲到的价值链，然后还有竞争策略的模型，那去把两个结合去看看，呃，成本领导的优势跟呃差异化的优势，他们两者之间怎么透过价值链做运用。那接下来是呃成本的优势，它其实就是需要去具备规模，然后具备特性，还有竞争者的差异，这、就是它在成本分析当中需要去把呃价值链去进行拆解，然后去目的要去达到的低成本。那成本优势有哪些呢？像是它需要用、呃规,模呃、规模经济的方式，然后去定义一个规模化的策略。那所使用的就会是希望可以去拆解它的价值链，然后去达到低成本的模式。那接下来这块要讲的是差异化策略，它怎么样去运用、呃、这个价值链？那差异化策略呢，就需要去想到说，那它的前提就是它要先去了解它的客户的效益，所以它要先去了解客户的采购条件。大家其实，在书中当中，它有讲的完整的弱流程，所以我们就以一个呃巧克力糖的采购条件为例，就是大家也可以想成就是食品产业的意思。那我们就先看我们的第一步，第一步呢，我们要先定义出我们的对象是谁，像我们对象可以有土 C 或者是土 B， 那土 B 呢、就是通路商，土 C 就是我们的终端的客户，因为这两个需求是不一样的。那接下来我们就可以定义出第二个方式，呃，第二个。就是有使用的条件，那这边使用条件呢？它就是，呃，由供应商实际所提出客户价值的方式，像是如果是供应商他所做出来的东西，它使用条件就是像是偏向口味啊，或者是营养价值、外观等等的这些，会是消费者比较重视的。那如果对于通路商来说，他所重视的就是你订购流程的供应商可以给我这个货品的速度的快慢是什么，还有你的通路利润为何，这会是通路商他所。重视的一个方式。那接下来就是讯号的条件，讯号条件就会是呃客户去判断供应商怎么样让我知道这个产品。那如果是中端客户的话，他的讯号条件就是他可以去透过广告或者是陈列的位置去发现这个产品。那如果是通路商的话，他可能就会去观察这个业务的拜访频率为何，就会去当成他的频率的条件。那接下来看到第四个步骤。第四个步骤呢，我们有定义出来使用的条件跟讯号条件之后，那我们就可以从使用的条件当中，我们再去分成量化跟不可量化，然后再去，呃，所谓量化跟不可量化，就是你可能可以看出说，说我这个产品它的产业是它是比较重视什么的，像是以食品产业来说，可能有些消费者他就是比较重视营养价值，所以它对于营养价值，它就会是它比较主要的方向。那对于像是包装啊，他就觉得还好，所以他可能就会放成比较次要的他所重视的方向。那分出他的主要跟次要之后，他就可以，呃，我们的企业就可以发掘这个消费者他所需要的是什么，然后找去找出他的差异化策略，这是一个完整的弱的流程。那最后呢，就是刚刚所讲到的差异化跟低成本之外，最后他的目的呢，就是要去达到一个最佳市场的状态，然后想要去维持产业的稳定性。所以，如果要维持产业的稳定性，其实就是主要有三个需求，就是第一个要先有市场的占有率、跟竞争对手的阵容，还有它的策略形态是什么。这三个呢是要去定义一个最佳市场的状态，就需要呃的因素，其中最重要的三个因素。那我们就以呃竞争对手的阵容来看，像是如果是良性竞争对手比较多，然后它的差异化程度也比较高的，就是他们的产品比较不一样。那这样子，他们分别在这个市场当中占据差不多的市场的占有率，对他们来说是比较好的。那如果今天你的恶性竞争对手很多，然后代表着你的差异化的程度也比较低，所以这个时候你们可能就会走的策略是削价竞争。那这样子，如果你们走的是削价竞争。如果今天是你是呃龙头企业的话，那这样你所做的是大幅就进行大幅度的市场占有率才会是对你比较有利的。那以上呢是呃第一个部分的简介。
2: 那接下来交给 Doris。那第二部分的话呢，他是要跟针对这个区段，就是产业区段，针对产品的那个市场定位，然后跟客人沟通之后呢，你要在不同的那个市场制定不同的市场策略。那其实这个在这个章节里面呢、啊，书中提到就是。这个产业就像一个市场，那企业为了发展竞争策略的话呢，会将产业区分成许多次级的单位。那那企业为了让企业能够了解消费者的需求，在特定市场区段化竞争，要营造出那个竞争优势。那其实在这里面呢，产业区段里面要建立三种策略，第一个就是成本领先策略，就是你要怎么提高你的生产效率，然后你要怎么降低你的生产成本。那第二个的话就是你的差异化策略。就是怎么做出你产品或是你服务方面一些差异化的一些区别。那第三个就是集中策略，我们怎么专注在某一个比较特定的产品或服务化，成为该区段的领导。那这边的话呢，我这边是用苹果举例，因为在苹果这边呢，它的产业区段可以看到是有以下这几部分哈：专精跟努力。它现在其实更大的那个营收来源，它的软体跟服务的话，现在已经占渐渐的占到它第二大的营收。另外软体的部分的话呢，它它的系统包含它的 iOS， 或是它现在的 Apple Music、Music， 种种，其实它现在它营收上占了还蛮大的一个比例幅度，所以它现在也提供大家就是在零售跟线上的销售上，大家方便在 Apple Store 就可以方便采购到它的软体。这个是 Apple 它在产业竞争上的一个眼镜，因为像他们的现在执行长库克，库克其实在他这个美国商业杂志《富士比》。他其实还赞誉这个 CEO， 他是一个供应链的宗师，因为他主张就是在 Apple 发展产品部分，他不会像一般的业界，就是尽量开发多个机种，然后尽量创造高的营收、高的销售量。他们会主张，那与其卖十个机种卖十万台，那不如做一个很精品的一个产品，或是很好的产品，极力促销，让它那一台就直接直接卖到八十万台一个销售额，这是他们理念。那另外，他也要求他的供应商们要在他的工厂附近，让他的生产可以直接 IT。那他这样的操作之下呢？诶、欸，从他接手执行长，他们的库存量，呃，曾经有过那个那个呃，资讯提供就是，呃，他的销他的库存量从原本 make 他大概库存周转率大概一个月，呃，大概就是可能要三十天的周转率降低到他接手后六天。那再再也是很明显的就是。呃，就是富士比说，它是一个供应链的中式化，是它一个它的一个操作方式。那第二个差异化的策略的话呢，就是我们在产品设计啊，或业务模式啊，或附加价值要怎么做出差异化？那在苹果的部分呢，它其实它有主张一个想法，就叫 think think different。呃，它的想法是他怎么因为他独特的思维呢？那跟其他三七品牌不一样的地方，比方他会强调他的产品成色必须在那个。呃，开放式，而且可以让 a 用户可以及时体验一个场所。然后它卖场的环境呢，也要常常是白色的，然后是很木质一个，一个让人家觉得很舒服的环境，也反映说它 Apple 它的与众不同。那在第三个集中策略上呢，这个部分就是强调就是要做的是高品质的产品，然后你那个产品要有创新设计，然后它是不是可以系统集成啊，然后灵活任性，甚至它有生态性手效应。那 Apple 其实强调说，他他在做的产品，他的理念就是以人为本，一切从简。他重视客户的体验，然后，哎、欸，还有就是将那独特理念呢，也贯彻到他的产品里、嗯。好，那我接下来交给第三
0: 部的婉玉来说明。好，然后第三部分主要是要讲企业策略与竞争优势的关系，然后它里面有分了两个部分。第一个是横向策略，然后第二是附属产品。那我先讲第一部分的横向策略，我们要怎么拟定横向策略？第一点就是要做到盘点，那盘点就是要盘每个经营单位之间的交互关系，去找出他们可以共有的机会，然后降低成本。再来讲竞争交互关系。竞争交互关系，书中它是用就是航空公司它在重叠航线的竞争，你就想你现在如果要去日本，然后你要买机票的时候，你嗯、呃，如果你不要花太多的机票钱，你就会选择联航，那联航它在成本这一块就取得了竞争的策略，然后如果说你想要。跟那种飞机外观有这种卡通图案的拍照，还是说最近比较新的那个星宇航空，那个空姐可能比较新，还是比较漂亮？跟他一样，对对好，然后像长龙跟星宇航空，他们就取得差异化的领先。可是，嗯、呃，他们也要去思考，如果持续走成本的策略还是差异化，他们对公司长期的营运会不会有影响？这个也要去思考。那我们盘完这三个有形、无形跟竞争者交互关系，我们要再去评估说，我们刚刚去找的这些共同、共同的成本会不会衍生出额外的费用？衍生出的费用就像我们要花时间去沟通，还有人力的调度。所以，一间公司它如果取得，嗯、呃，一间公司它如果欠缺横向策略，经营单位间就会削弱。
3: 交互关系的发展，然后降低竞争优势。因为刚刚他们前面讲的那些策略啊，都是内公司，都企业内部在的看的策略。那我们现在讲的说，我们要跟、呃、外部的公司去去打仗，就是有关于攻击跟防御这两块的东西、啊。那一般来讲，我们在讨论讨论策略这件事情呢，我们先想一下什么叫做什么叫策略？那什么策略我们通常会做一个？所谓的情境模拟，那在这个第十三章里面呢、啊，他就有特别讲到这个情境模拟的这一块。那其中还有三三个流程哦，第一个从建构，然后再策略跟规划流程部分。建构这个这一块呢比较简，也不不能说简单的，就是说它其实是一个内化的机制，就是说你要去找出你企业内部的有哪些要去做优化。比如说你要找到策略竞争之外，策回到策略竞争这一块呢，就是。我们找到这些东西之后呢，我们会去试图去呃模拟，跟去想象说我们打算要用什么什么什么策略。那再来的话就是规划流程，规划流程讲白一点就是最常讲的 ECIS。呃，在策略这边出来之后，我们就要去做流程的规划。那流程规划才最后面才去做我们自己要去做呃实做的部分。那在在整个防御里面呢、啊，目前有分三个。那第一个就是说，我怎怎么样去提升那个产业的结构性障碍？那比如说像成本来讲，比如说你可能因为成本去限制你的，呃，应该说你在报复的时候啊，你可能就是用杀价的方式让对方把他的利润也被吃掉，所以他基本上他可能无利可图，所以他可能就会做退让的动作，他可能甚至连攻都不会想攻这件事情。然后再就是。降低那个攻击优势这边啊，呃，其实其实就像刚才讲的一些东西，就是说，如果你真的像大刀不能大，大刀不能倒的时候啊，你可能就会有让那个对手不会去想要去攻击他，所以，比如说像可口可乐一样，他可能就是建制他的那个可乐的王国之外，就是他的呃堡垒。你像那可口可乐，我记得。刚开始出那个曲线瓶的时候，对我小时候了、啊，有看过《上帝也疯狂》这个片，<笑>这个片，就是我不知道有一个非洲土著吧，是不是？就是看到一瓶可乐瓶之后，就是好像是一个飞机飞行员把可乐丢下来，然后飞机飞机那个非洲土著拿到这可乐瓶之后，他拿来拿来用很多方式，比如说他他因为玻璃瓶很硬嘛，他可以拿来敲东西。他拿来做很多事情，他把它当成那个类似一个神器在去膜拜，所以这就是那个可可乐，他连非洲都买得到。那最后面的话呢，就是呃攻击跟防御嘛、啊，还
1: 没完。他只是跳，战
3: 。通常在呃，我刚刚讲就是说很多防御的部分，那攻击的部分的话，在一个新兴的挑战者。怎么去看这件事情？当然，挑战者他有做几几个部分。我我这边就用 Nike 跟这个 a d i d a s d i d a s 去做说明，就是比如说它的第一条就是某一种持续的竞争优势，在 Nike 跟 Adidas， 它、呃、其实是两块不不一样的呃产品世界。因为在 Adidas， 它一刚开始它主要是在比如说像足球，就是一般的。都渐走了，或者是一般布鞋的市场。那 Nike 他在从后面进来之后，他从你说它从跑步鞋开始做，然后做做到像篮球鞋等等东西。对于 Nike 来讲，他一直都有做一些开发跟那个 Adidas 完全不一样的东西。所以他的竞争优势，比如说像他可能去跟 Michael Jordan 签约去做那个 Nike 的一个 Jordan。然后，比如说像最近的，比如说 l e b 斯，还有更早之前，就是就是、他会去花这个时间去跟这些这些篮球的明星去做的签约，他其实一直持续建建立他的竞争优势，这是一种他的持续性的行为。所以对于 Nike 来讲，他在他就一直都有在保持这件事情。那虽然 Adidas 后来也有追上来，但是毕竟呃，你像篮球鞋市场。Nike 还是很明显的会比 Adidas 还要好很多。那在于这个奇观，其他的相关活动的相机性这一块、呃，通常是讲我们同样的作业了，就是比如说生产啦、啊、制造啦、啊、运输啦、贩售这些相关性的活动，你要怎么去创造比对方还要更低的成本？那所以一刚开始 Nike 在台湾找到织鞋厂的时候，他很明显的在生产制造这一块，他就比 B 达斯的成本还要降低，所以他这一块呢，他就建立好他非常好的那个一个攻击的一个手法。在其他，比如说像物流啊等等东西，他们如果可以相对去建立起来的话，就可以那个挑战者就有机会去挑战这个产业然后最后一个就是一些可以延迟龙头厂商攻报复的手法，因为你前面攻击了那么久，龙头厂商一定会一定会报复，他不可能。傻傻坐在那边等你去攻击他，所以原则上你要怎么去做这件事情，去延迟他的报复，比如说像 Nike 来讲，一刚开始 Adidas 他都是我刚讲，就是他很多足球，很多是一些布鞋，那 Nike 就很聪明，他就从，比如说从跑步，跑步那个布鞋，然后再就是那个篮球鞋，那都是之前 Adidas 他没有在做的，那。Nike 做完之后呢 a d i s 他没有办法去做报复的行为，因为他的市场不在那边，所以他等到 a d i s 想到这件事情的时候 ，Nike 其实已经慢慢的爬起来哎，以上就是简单一点，就是说你要去怎么去创造一些避免被报复的手法，或者比较延迟。然后像像除了这个鞋子之外啊，像我们在科技业里面，可能就比如说像 IP 啦，就是最最产权。这种东西去建自己的防火墙，所以未来才会有可能会，比如说像一些什么的结盟啊之类的东西，也可,可以做到这些事情。好，以上是第四部分的分享
0: 。好，那这就是我们竞争者优势上下策的分享，谢谢大家。